0: voll gut. Ja, moin moin und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Romans Das Podcast, des besten One Piece Podcasts in Deutschland und an meiner Seite sind wie immer meine treuen Nakamas und Mitpodcaster, zum einen Benny. Hi. Tugay. Hallo. Und der gute Henry. Hallo. Ja, wir haben uns heute zusammengesetzt, um das Kapitel 903 zu besprechen, das äh, vor kurzem frisch äh, rausgekommen ist und ja, boy oh boy. Kapitel 903.
1: Leicht verspätet hier, aber wir sind trotzdem zusammengekommen, um <lacht> zu bequatschen. Und es ist nicht so, dass wir ganz spontan entschieden haben, oh fuck, wir müssen noch einen Podcast
2: aufnehmen. <lacht> nice. ähm, alles alles geplant. Ja, natürlich,
1: Natürlich.
0: Genau. Aber ja, ähm, ich muss sagen, äh, zu dem Kapitel habe ich im Vorfeld, vor allen Dingen dadurch, dass es halt ein bisschen zu spät, raus, äh, zu spät rauskam, schon so viel äh, von Spoilern gehört. Und im Reddit, weiß ich noch, gab es halt zwei Posts. Im Endeffekt äh, Kapitel 903 Spoiler. Und genau darunter war ein Post... Nicht lesen, 903 Spoiler, hebt's euch auf, es ist viel zu cool. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich es mir aufgehoben habe. Äh, ich glaube, ich war der Einzige, oder nee, Henry Nee,
3: ich hab's äh, tatsächlich dann auch nicht mehr erzählt. Also beziehungsweise ich wollte die Spoiler lesen, aber dann war das Kapitel doch schon komplett
0: raus. Genau, weil es reicht ja tatsächlich schon der Titel, damit man versteht, irgendwas ganz Großes geht vor. Kapitel 903, The Fifth Emperor. Ich finde
1: es immer so toll, dass Menschen geduldig sein können und äh,
3: <lacht> ich einfach
0: absolut gar nicht.
3: Das ja. nimmt doch die, die halbe Spannung weg, ja, oder ja, den Spaß gar am nicht, Lesen. Ich
1: kann nicht so sagen, also ich finde der Spaß beim Lesen bleibt ja trotzdem da, nur dass du halt vorher schon, zum Beispiel, warum ich die Spoiler immer lese, ist halt, dann hat man schon mal in Textform und wenn ich das Chapter dann lese, dann achte ich viel, viel mehr auf die Panels als, ja. auf, als auf den Text. Weißt ja, du, was ja, Da hat stimmt. man halt so ein doppeltes Verständnis davon.
0: Ich lese das ja auch zum ersten Mal, ich weiß nicht, ich habe das ganz früh morgens gelesen, das Kapitel, ich, ich, ich habe das im Halbschlaf überflogen, mir war bewusst, dass es mega krass ist, aber so richtig äh, registrieren konnte mhm. ich es in dem Moment erstmal auch nicht, ich musste es danach auch nochmal zwei, dreimal lesen, So also im Endeffekt, ja, hätte man auch die Spoiler vorher schon lesen können, aber wie gesagt, für mich ist das so immer Tradition gewesen, ich, ich will das schön Englisch ja. und fertig haben äh, und ja. Ja.
2: Koreanisch aber lernen ist so schwer das,
0: Genau, das ist es ja auch noch Die kommen ja mal Koreanisch, Chinesisch gibt es die ja, ja auch noch ähm, Aber ja, genug davon äh, The Fifth Emperor Wie gesagt, äh, viel Bass drumherum Aber fangen wir mal ganz von vorne an Haben wir diesmal Struktur äh, Die Coverpage, meine Freunde die Coverpage es, ah. hat, es hat eine neue äh, Coverstory angefangen Es geht jetzt um Olympus, ne Richtig mhm.
1: Die Yonta Maria Flotte, beziehungsweise das sind doch die mit den meisten Mitgliedern der Strohhutflotte. Das sind glaub, die mit den 5.000, ja, ne? ich glaube 4.300 waren es, glaube ich.
0: Das
3: hatte ich mich nämlich auch gefragt, wer ah, okay. damit gemeint ich war. Ich glaube,
0: ja. es waren so viele. Weil im, Kapitel wird, Im Kapitel wird, glaube ich, 5.000 Leute gesagt. Echt? Ja, okay. tatsächlich. Aber ich wundere mich auch, weil ich glaube, es waren in der äh, Flotte insgesamt 5.656 also, Leute.
1: Es sind 5.640 insgesamt okay, laut, so. äh, aber Benjamin Amit hatte recht, es sind 4.300 ja. in der Jonta maria flotte ah, okay. und 1.000 sind in der Harpo-Navy, also von mm. Sai. Und dann sind nochmal 5.56 im Bato-Club, 200 bei den Tontatas... Eben bei den New Warrior Giant Pirates und 75 bei den Beautiful Pirates und halt eben die Strohhüte mit zehn Mitgliedern.
0: Na. Und die ähm, hier, Ideo und sein Langbein, ja, die, sind zu viert, genau. die, die zählen sind...
1: nicht als Crew oder die, die haben doch, doch auch eine Pirate, die haben doch in der Cover-Story eine Piratenbande gegründet. Richtig, stimmt.
0: So. Stimmt, das waren genau. vorher auch keine Piraten, genau. so ne? Es war es war erst, also, es
1: war erst die XXX. Jim Marshall Arts Alliance und dann genau dann <lacht> schön langer Name <lacht> das ist auch irgendwie cool weil ja. sie sich da so kennengelernt ja, haben ne? genau. im Korea ja, und cool. das ist ja halt auch wieder die perfekte Parallele zu diesem Konflikt zwischen Menschen und Fischmenschen ja. auch die langweilen Menschen und die langarmen Menschen haben ja einen Konflikt und mhm. da gibt es wohl Rassenkonflikte und Ideo und Blue Gilly arbeiten halt in dieser Bande zusammen. Haben ja sogar den
0: Streit in der Cover-Story geschlichtet.
3: Genau. Passen genau. also perfekt eigentlich zu Ruffy in die, in die, die Flotte. Ja. Einfach
1: in der Flotte, gefühlt, jede Riesen und Zwerge ja, halt vorhanden sind. Und mhm. eigentlich mhm. in der Strohutflotte doch alle zusammenkommen und nicht eben in Totoland. Richtig. Ich muss,
3: muss aber auch sagen, dass ich mich jetzt auch hier auf Orlombus freue, weil ich den vorher eigentlich nie so wirklich interessant fand, den Ich glaube, der, der,
0: der hat irgendwie Kanonkugeln geschmissen oder sowas. Ne, das war, seine, war es nicht sogar eine Teufelskraft, die Bowling-Frucht? Ah, er hat genau also Bowling mir, er ist mir
3: auch äh, tatsächlich äh, wieder sehr in Vergessenheit bei ja, mir geraten, ich, äh, weil ich, ich ihn kann, echt nicht so interessant fand Ich damals. kann mich
0: nur erinnern, dass er irgendwie Leute aufgestellt hat und die wie Bowling-Pins äh, weggehauen hat mit ja, einer Kanonkugel. Ja, er hat doch am Ende auch
1: Zorro zu Pika katapultiert. Genau. Ach, stimmt. Ja, ja, war das. Stimmt. Ja. Wo man so. noch dachte, dass irgendwie der Punch von Elisabello irgendwie kommt, um Pika zu besiegen. Und dann ist er im Endeffekt nur dazu da gewesen, um den Trash wegzuwerfen. Hat zu er hauen. sich ja noch drüber beschwert,
0: ne? <lacht> mein großer Punch wurde so missbraucht. <lacht> Äh, nee, ja. auf jeden Fall ziemlich cool. Ich freue mich ebenfalls darauf. Ich glaube, das ist jetzt die wievielte der Crews, die man sieht. Ja, sieht man das danach noch welche? Das sind die letzten. Ja. Letzte, ja. ja. dann kann man sich mal wieder auf was Cooles freuen. Genau. Ne? Also auf was mhm. Cooleres.
3: Wie viele waren immer so ungefähr fünf, ne? Fünf, Pro. Genau.
0: Genau, ja.
1: Also ich glaube, eine hatte sechs. Ich glaube, die von den Tontata hatte sechs. Ja. Und alle anderen hatten halt fünf. Mhm. So. Und genau, das sind die Beautiful Pirates. Hatten wir ja schon, den Bato Club. Wir hatten die Harpo Navy. Ideo-Pirates hatten wir die Tontadas, die Giants und man merkt jetzt auch gerade, dass Oda genau nach den Nummern vorgegangen ist. Also die Strohhüte sind Nummer 1, dann kam ja als alles über Kevin de dann über Bartolomeo, dann über die Harpo Navy, über Ideo, über die Tontadas, dann die Giants ja. und jetzt eben Olympus. Also und danach endet das dann halt auch.
0: Mhm ja no, dann kann man auf jeden Fall gespannt sein, was sich Oda als nächstes einfallen lässt, ne? Cover Stories finde ich immer interessant. oder ja. Das wäre cool, ne? Ja, das wär was, was ich oder vielleicht, ja. vielleicht sogar äh, die die äh, wäre jetzt nur mal so eine kleine Idee am Rande, die äh, Mitglieder von Don Flamingos Piratencrew, die übrig geblieben genau, sind. Stimmt. Aber Auch da haben Sie wir halt gemerkt. genau diese Leute, weil ähnlich ich, ich denke mir das ist ähnlich wie die Barock-Firma damals, die haben ja auch eine cover Story ja. bekommen. Mhm könnte würde mich interessieren, was aus denen dann noch geworden ist. Ja, das wäre ja auf jeden Fall eine
1: nette Parallele und ich bezweifle auch, dass die sich einfach so leicht gefangen nehmen lassen. so Bei manchen ist es ja bei damals, Mr. Two hat sich ja dann gefangen, oder wurde gefangen. Mr. Oder? Two hat sich ja
0: geopfert, praktisch, um den Ströten, den Rückzug zu decken. Ja, genau. Auf Alabaster. Und Mr. 3 war, ich weiß gar nicht, ich kenne die... Stimmt, ich Ehre, weiß auch nicht, wie Mr. Three war in Pilldown gekommen. Genau, ist, weil aber ich glaube, in der
1: Cover Story gab es halt viele... Momente, ja. weil da gab es diese von Miss Golden Week sozusagen, ah. die hat dann auch die Träume von allen anderen barock mitgliedern so veröffentlicht, oder beziehungsweise bekannt gegeben, okay. zum Beispiel Mr. Five wollte dann Feuerwehrmann werden. <lacht> das Problem Sehr ist halt gut. nur, dass halt alles explodiert, was er berührt, und ah. dadurch dann halt äh, das nicht funktioniert hat. Ah. Aber ja, ich glaube, wir schweifen ein wenig Wollt ab mit der äh, Ich würde mich eher dem ich wollte noch einen kleinen Fun-Fact zur Cover-Story
2: rausbringen. Das erste, was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, da steht ja vier und dann Ta und dann Maria. Also Yon, Ta, Maria. Mhm. Die Sache ist, man könnte es auch lesen vor Temeria. Und Temeria ist ein Land, sage ich mal, in den Witcher-Spielen. Und oh. ich dachte erst so, da steht vor Temeria und ich dachte mal, was hat jetzt Witcher mit, mit äh, One Piece zu tun? Und äh, dann habe ich erst das unten gelesen, was da steht. Und dann hat das alles <lacht> Sinn gemacht.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Namen aber irgendwas äh, auch mit den originalen Namen der von Kolumbus Schiffen zu tun haben. Also das ist der historischen Figur Kolumbus. Und ansonsten kann man noch sagen, äh, dass äh, ist in Columbus Crew halt eine bestimmte Ab. Abstufung gibt zwischen den Schiffen. Es gibt halt die Jonta Maria, das, davon gibt es eine, das ist sozusagen das Hauptflottenschiff. Dann mhm. siehst du, sieht man auf der Coverstory dahinter gibt es mehrere. Drei ja, ja. Tamarias, also Santa Marias ja. werden das dann. Und Santa Maria ist nämlich der Name des äh, originalen Schiffs von Kolumbus. Und ganz hinten sieht man die kleinsten Schiffe, das sind die Nita Marias, also die zwei Tamarias. Und hier schön die Geschichtsstunde äh, mit, mit Victor. <lacht> nerd, nerd, nerd. <lacht> Übrigens auch die Eierschale um, äh, um den Jolly Roger herum, die halt auch auf Kolumbus nochmal anspricht. Um, aber ja, gehen wir weiter. Uh, wir haben gerade von dieser Diversität in der uh, Strohhutflotte geredet. Uh, wir haben, wenn man es jetzt so sagen will, praktisch eine neue Lebensform uh, begrüßen dürfen auf der Sunny. Uh, ein Homie diesmal. Jetzt haben wir wirklich alles. Uh, und als ich es gelesen habe, ist mir ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich erinnere mich, wie ich immer wieder gesagt habe, nein, es ist viel zu früh, dass Zeus jetzt Tsunami schon kommt. Ich fände das doof, wenn sie den jetzt direkt mitnehmen könnte, aber da hat sie ihn. ihn wie ein Pokémon ja. aus ihrem Klimatagsstopp ja. raus. Was sagt ihr?
3: Grundsätzlich eigentlich ganz cool, wobei ich auch mehr bei dir bin, dass ich sage, man hätte auch noch warten können, bis man Big Mom das, das nächste Mal äh, trifft. Ja. Vor allem, was ich mich halt frage, ist, inwiefern halt die Verbindung jetzt noch von Zeus zu Big Mom besteht. Ob sie die Strohhüte im Zweifel durch den halt orten kann ja, oder ja. eventuell durch den durchsehen kann, was ein bisschen creepy wäre, aber Big Mom ist ja irgendwie alles zuzutrauen. Ähm, also das frage ich mich halt, wie da sie die Verbindung noch zu Big Mom besteht.
1: Na. generell ist ja, es ist ja ein Teil von Big Mom's Seele in Zeus ja. so drin. Und für mich ist es halt immer noch so, das ist halt ein Antagonist eigentlich. Egal wie man es drehen will und wenden will, es ist ein Teil von Big Mom's Seele. Also ist Zeus eigentlich Big Mom in dem Sinne? Nur ja. als eine andere Verkörperung, als eine andere Manifestation sozusagen in der Form von einer Wolke. Und ich verstehe halt auch nicht, dass dieser sich dann eben freiwillig sozusagen dann Nami
0: fügt.
1: Er Na so ja. sagt zwar, ja, du bist mein Sklave und alles, aber so... Er könnte ja probieren eben Nami zu attackieren oder die Strohhüte zu attackieren und dann zu flüchten. So. Naja,
0: du sagst es ja schon, er ist halt Big Moms Seele und äh, ich finde, das verkörpert er auch ziemlich gut. Es, ist halt, es geht halt im Endeffekt um eine Grundemotion und das ist Hunger, das mhm. ist Essen und Gier. Und äh, im Endeffekt handelt er so, wie Big Mom auch handeln würde, ohne Rücksicht auf Verluste, dem leckeren Essen hinterher. Und das sind halt nun mal die Wolken, die Nami mit dem Klimatakstoff produziert. Ähnlich wie Big Mom, die halt... Auf, äh, auf der Jagd nach dem äh, Hochzeitskuchen bereit war, alles in Schutt und Asche zu legen und sämtliche äh, Beziehungen irgendwie abzubrechen. Es ging nur um den Kuchen. geht es auch hier, glaube ich, hauptsächlich nur um diese Wolken. Und ähm, es ist weniger so, dass er versklavt ist von Nami. Es ist auch nicht so, dass er entkommen möchte, wie du sagst, dass er sie einfach angreift. Er hat ja keinen Grund. Äh, Nami gibt ihm halt das, was er will und er hat ja keine Loyalität zu Big Mom. Was man komisch finden kann, aber die größte Emotion ist halt Hunger und da sieht man halt vielleicht einfach, wie mächtig Big Mom's Seele nun mal ist, dass sie eben, ja, praktisch sogar sich selbst außer der Kraft setzt, dass eben dieses Essen, diese Gier das, das Einzige ist, was Big Mom's Seele wirklich antreibt.
3: Hm. Ja, ich finde, es bleibt halt auch immer noch so eine gewisse, so ein gewisser Zweifel. Ja, das stimmt. Äh, ja. man, man, man weiß nie genau, ob man, ob man jetzt Zeus komplett äh, vertrauen kann. Ja,
1: das stimmt. Es hat so ein bisschen was wie damals mit Nico Robin, als ja, er ne? in die mm. gekommen ist. Also ich zähle Zeus nicht als Nakama mit, das Nein. ist für mich eher ein Objekt in dem Sinne, beziehungsweise ja, so, wenn so du wie der dann. klima stock das ist halt so ein Upgrade für den ja. Charakter. Und wie Henry schon sagt, man kann der ganzen Sache nicht so trauen aktuell, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Oda wundervolle Szenarien kreieren kann. Ich glaube auch. In der man dann vielleicht sogar einen Moment hat, wo sich dann später vielleicht Zeus sogar für Nami in irgendeiner Art und Weise doch opfert oder was auch immer. Ja, also, so, dass man Also es gibt genug Möglichkeiten, um Character Development selbst ja. dieser Wolke zu geben. Mhm. So, ich glaube
0: halt spätestens, wenn Big Mom halt nun mal umgehauen wird, bewusstlos geschlagen wird, ihre Teufelskraft, ihre Wirkung verliert und dann ja auch die ganzen Homies... Ja. Äh, dispelled, also ne, entzaubert werden, dann halt auch Zeus stirbt. Ja, und, er wird äh, irgendwann verschwinden. Genau, weil Big Mom ne, ja. wird halt denke ich besiegt, die wird ja. bewusstlos, die wird verlieren. Also und, es ist es in dem ja. Sinne ein temporäres genau.
3: Upgrade,
1: was sie jetzt gerade hat, wahrscheinlich für Wano, ja. dass sie da halt so.
3: Genau. Oder wird sie schon was dabei gedacht ja, haben, genau. dass er ihn jetzt schon. Äh...
0: Deswegen, äh, ne, vorher hätte ich jetzt gesagt. Nein, sie kriegt es nicht, jetzt hat es und okay, mal schauen, wo Oda uns damit hinführt. Mhm. Ähm, mein Gott, es ist konsequent. Es ist nun mal Wetter, es sind Wolken mhm. und äh, es war eigentlich schon von Anfang an klar, dass Nami eine Beziehung mit Zeus halt hat und auch haben wird weiterhin. Äh, wie gesagt, nur ein bisschen plötzlich so, dass das so präsentiert wird. So, hier ist er. Jetzt fährt Ja, er mit. genau. So. Bin äh,
3: gespannt, wie das aussieht äh, dann in dem Kampf. Äh, in Kombination ja, ne? mit ihren anderen äh, Attacken.
2: Genau. Wenn wir schon über Big Mom reden, da können wir ja darüber reden, was die ganze Aktion ähm, in ihrem Territorium für Konsequenzen hatten und eigentlich geht es hauptsächlich ähm, bis auf den Anfangsteil eigentlich darum, was im Grunde morgens der News Reporter, ähm, sozusagen in seine Zeitung geschrieben ist und was die Welt, inklusive der Marine und der Weltregierung und alle anderen Parteien natürlich auch, jetzt wissen und wissen sollen und eine sache ist halt ähm, natürlich ganz ja prägnant und wichtig sage ich mal nämlich wir haben neue kopfgelder für die storotbande ähm, unter anderem sanji hat den falschen namen in anführungsstrichen äh, sein Verhasster Nachname ist jetzt dabei, Windsmoke Sanji.
0: Er kriegt ja kein vernünftiges äh, Kopfgeldposter, ne? Genau. Es funktioniert einfach nicht. Entweder sieht sein Bild erbärmlich aus, oder <lacht> sein Name ist falsch, oder der only running Live. Geht. Genau. <lacht> also. Das nächste, ich sag's euch, das nächste Kopfgeldfoto von ihm wird dann eher im Raid-Suit sein. Äh, <lacht> wo, das, wo, wo dann nochmal äh, die Entehrung weitergeht. <lacht> genau oh,
1: ja. ja falls er den den Raid ja stimmt
3: ja. da hast du ja so eine das eigene ist, Meinung zu Benny ja, ne, ach
1: sag mal ja ich bin da halt aus Plot Sicht klar verstehe ich dass man sagen kann Sanji benutzt diesen Raid Suit und man könnte es natürlich auch so verwenden dass man dann sagt wenn er diesen Raid Suit verwendet ist es sozusagen die metaphorische Verzeihung an seiner Familie und dass er sich dann sagt okay ich ziehe es halt an das ist ja eine Interpretation Genau. Das sage ich ja. Mhm. Das ist eine Interpretation. Beziehungsweise, und, aber für mich wäre es gleichzeitig so. Es wäre doch interessanter, wenn ein Charakter diesen Raidsuit nutzen würde, der eben kein Windsmoke ist. Und ich hatte halt in dem Sinne halt gedacht, okay, welcher Charakter ist halt physisch vielleicht ein bisschen unterlegen. Genau, Lysor wäre halt mein erster Gedanke gewesen, ja. gerade weil er halt auch technikaffin ist. So klar, Frankie könnte man noch so denken, aber Frankie... Der kann
0: schon
3: Laserschießen. Ja ne? Aber ich finde, Lysor passt eigentlich auch nicht, weil der nee. ist halt ein Fern... Kämpfer. Ja, das, ja, das ist, es ist halt.
1: Ja, aber dadurch hat er ja unendlich Mobilität eigentlich, weil er fliegen kann. Mhm. So durch diesen Suit. Also wie schon gesagt, das ist halt... Aber das ist
0: halt, also du sagst das so, als äh, von wegen Lysor bräuchte es am meisten, aber das ist ich sehe das nee, nicht. Meiner nee, Meinung nach bräuchte... Ich sage nicht, dass es
1: am meisten braucht. Mir geht es darum, dass er physisch nicht mit Zorro oder Sanji oder Ruffy oder Jinbei einfach mithalten kann. Das könnte oder? eine ja, also. aber das aber auch, er auch nicht. nicht. Nein, das sage ich auch nicht, aber das wäre... Mein Gedanke, dieses, er ist technikaffin und mein Gedanke war okay. Es wäre jetzt zu simpel, wenn Sanji den verwendet, ja. so, weil das, darum geht es mir. Es ist so, okay, Sanji hat ihn bekommen, Sanji muss ihn verwenden. Wer sagt denn, dass Sanji ihn verwenden muss? Also das war mm, ja mein... Äh, noch niemand, so,
0: aber ja, wenn halt eine Situation entsteht, ganz kurz, wenn halt eine Situation entsteht, in der Sanji nun mal seinen Freunden helfen muss und halt ja. die Wahl hat, entweder ich äh, bin halt eitel und ziehe den Suit aus Prinzip nicht an und äh, meine Freunde geraten gerade in Gefahr oder ich ziehe ihn an und helfe ihnen, äh, da kennen wir die Strohhütte, finde ich, halt auch schon lange genug, um zu wissen, dass das die Momente sind, wo es, wo halt sagen Nakamas vor und äh, die eigene Ehre hinten angestellt oh, wird. Klar. So stelle ich mir
3: das auch vor, dass oh. halt, dass er dazu gezwungen wird. Ja. Mehr damit, dass das halt irgendwann, in der, er kommt in eine Situation genau. und denkst du so, verdammt, ich muss den jetzt anziehen. Ich habe keine Wahl. Was, Kann ja. ich
1: voll verstehen, nur man merkt in diesem Chapter schon, wie gleichgültig ihm eigentlich dieser Rake suit ist und dass Sanji, glaube ich, auch einfach auf seine Fähigkeiten vertraut in diesem Moment, ja, klar. weil Wer sagt denn, dass wenn man diesen Raid-Suit benutzt, man sofort stärker wird, sondern vielleicht ist der Umgang damit ja auch eine Form, die du erstmal lernen musst? So das sind dann wieder Sachen, die hm. man nach
0: vorne ja. stellen kann, aber ja. prinzipiell wurde es in dem Kapitel erstmal so präsentiert: Raid-Suit gleich mehr Power und wie gesagt, in der Situation, wo halt. Du hast vollkommen recht, Sanji ist sehr selbstbewusster Boy und so, aber auch Sanji ist ein Realist natürlich, und äh, wird halt an einem bestimmten Punkt, glaube ich, äh, seine Prinzipien sozusagen auch schlucken müssen. Klar, das kann ich natürlich, mir echt vorstellen. Natürlich. Also, wir werden schauen, was mit Eben. dem ganzen...
1: Eben. Äh, Erstmal hat er ihn. Finde genau, ich cool, denke, dass ja. er da ist. Ja. Ähm,
2: alles schön und gut, aber auf der Seite, wo man das... Ähm Kopfgeld, wo Sanji das erste Mal sieht, steht oben rechts, dass die das Ding nicht zum Laufen kriegen und Sanji der Einzige ist, der es benutzen kann.
0: Ah, okay. Ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen. <lacht> ich habe jetzt
2: erstmal zugehört, ganz brav, aber äh, da steht, er scheint der Einzige zu sein. Das hast vollkommen ist... recht, Ruffy mhm. wollte es schon versuchen, aber. Ja, jetzt hat klar, die wollen ja Laser ich... aus den Augen schießen lassen. Und,
3: äh... wobei, ich, wobei man das auch äh, auf Ruffys doch manchmal vorhandene Beschränktheit. Äh, ja. schieben könnte und um jetzt da Benny vielleicht nochmal zu stützen so ein Lysop, ich könnte sag, man das auch zutrauen, dass die er Inter das so kann. Ich ne?
0: finde
2: die Idee nicht schlecht, also man könnte es nutzen, aber ich glaube eher, dass das so ein wirklich so eine Art Ass im Ärmel bleibt, dass wir lange nicht sehen und dann irgendwann ja. kommt es ja. raus und ich glaube auch eher, dass Sanji das benutzen wird, weil es ein bisschen besser passt, dann wurde hier auch ich glaube nicht, dass das einfach so einfach so aus Spaß reingeschrieben worden Nein, ist, das dass es nur er den benutzen kann. Aus
1: Story-technischer Sicht ist es, glaube ich, auch wirklich so aufgebaut, okay, wenn die Winsmokes sich wieder treffen, dann ist es eine Möglichkeit, um diese Versöhnung einzuleiten. Weil wenn Sanji die Power Rangers-Transformation mit seinen Geschwistern durchführt... Er ja, wäre da praktisch äh, der,
0: der weiße Ranger, ne? So der. Stimmt, welche Farbe hätte Sanji Schwarz, denn dann? gelb Nee, Schwarz. Gelb fehlt, Schwarz oder? Gelb. Nee, klar. Ja, ja, klar. Stimmt, er Black ist Lexus. Sehr also, sehr
2: Verschollene
1: ist sehr genau.
2: ja. Ja, aber
0: das ist Und ja der eigentlich der grüne Ranger immer gewesen. Ja, ja, aber nee, es
1: gibt auch manchen, wo es der weiße oder der schwarze.
0: Wurde der, der, der Grüne nicht zum weißen Ranger in der ersten Staffel oder sowas?
1: Staffel von 34 <lacht> <hat sich lacht>
0: ja, über... ja, aber eigentlich sind es ja, ja nur die ersten zwei. Aber ja. wieder schweifen ja. wir ab. Ja. Wieder schwe ja. schweifen wir ja. ein bisschen ab. Aber äh, das, das ich, ist es halt. Eben, die Zukunft wird es halt zeigen. Du hast ja vollkommen recht, es ist konstruiert worden jetzt. Wir haben den Raid-Suit. Wenn die Windsmogs. ähnlich wie mit Zeus halt. Zeus, wenn Big Mom noch mal auftaucht, ja. dann wird's relevant. Wenn ja. die Windsmogs auftauchen, könnte Raid relevant werden. Ja. Äh, ich finde witzig, dass Sanji jetzt mehr kopfgeld hat als der Mooskopf. <lacht> äh, ich feiere das oh, tatsächlich. Oh. Ich feiere das tatsächlich sehr. Äh, alle sagen immer, und ich mag Zorro sogar mehr als Sanji, aber alle sagen immer: Sanji im Schatten von Zorro, dies, das. Äh, nee, jetzt halt nicht mehr. Das finde ich cool. Ja.
3: Ich freue mich schon auf das. Äh Gesicht von Zorro.
0: So. Ja. Also Jeder glaubt das ihr erfährt. auch
1: nicht, dass äh, die anderen Mitglieder eine Kopfgelderhöhung bekommen haben. Nee. Also nur Ruffy und Sanji Ja, äh, ich, 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 ich denke mal, dann werden sie in einem
0: Rutsch
2: gleich genau. mit äh, gezeigt, geupgradet. Oder? Ja, ja. Ja. Ich das meine, brauchen halt sollte man nur zwei, ja, drei. Ja. Es macht halt mehr Sinn, dass nur die Leute, die wirklich dabei waren, in diesem Fall ein Kopfgeld bekommen, weil sagen wir mal, es wäre wirklich nur eine, so eine Gruppen gewesen. Warum sollte man denn nicht gleich alle neuen Kopfgelder hinzufügen? Ja.
0: Die das Sache ist Wahnsinn. halt, äh, dann hätte man auch in dem Kapitel wahrscheinlich mitbekommen, dass Brooke und Nami auch eine Kopfgelderhöhung bekommen, was sie ja irgendwie nicht bekommen haben, was sie aber auch ein bisschen seltsam finden, um ehrlich zu sein. Äh, wobei niemand wieder, hat, wieder niemand hat mitbekommen, dass Nami Golf mal Cracker es, zu besiegen. Genau,
1: das sind so Sachen, wir haben ja durch in diesem Artikel diesen Fake News von Morgens halt teilweise bekommen. Viele Informationen stimmen zwar. Willst du schon aber, einsteigen?
0: In den Artikeln
1: wenn, wenn wir schon gerade dabei sind. Aber einige Informationen, wie zum Beispiel, dass Ruffy der Drahtzieher an diesem Attentatsversuch war, stimmen ja so nicht.
0: Ja, aber so. der ganze Artikel ist so genial, ja, ne? natürlich, also Und das, ist halt, das, Und ist halt das ist halt ja, Journalismus,
2: dass er. Genau, hier mit seiner Intelligenz hat er ganz vorsichtig diese Operation geplant. Und während der... Wenn du halt Beige siehst, der ja, Lason, ja, genau. glaub ich, da so, glaube ich,
0: guckt. Ernsthaft.
2: Und währenddessen hat er es geschafft, dass... Äh The Queen's Castle zu zerstören. Es ist halt also yep. ist es ist genau in diesem
0: klassischen Zug von Fake News ja. und so, und so merkst wirklich, dass Oda da irgendwie fast schon so ein bisschen auf den Zeitgeist aufspringt, ja, auf diese Desinformation. Ich finde es generell sehr, sehr interessant, wenn man sich halt betrachtet, wie dieser Zeitungsartikel halt geschrieben ist und das gesagt, der auch der Titel des Kapitels, äh, der die große Katze im Sack sozusagen, The Fifth Emperor, äh, Morgens bezeichnet ihn halt als äh, einer der, der großen Piraten, die im Moment halt sozusagen unterwegs sind. Und, ähm, ja, du sagst
1: das ganz schön, Morgens bezeichnet ihn. Nicht eben. die Weltregierung, nicht genau. die Marine, sondern lediglich in diesem Zeitungsartikel, wird er als solcher betitelt. Und das finde ich ist halt extrem wichtig, um einfach nochmal klarzustellen, dass, klar, Ruffy wird dieser Titel sozusagen verliehen in diesem Zeitungsartikel, aber an sich ist der Titel halt wertlos, wenn man diesen Titel halt eben nicht auch mit den entsprechenden, ja, einer Flotte, den Inseln, die man hat, die unter einem Schutz stehen, dem Einfluss in der neuen Welt eben auch beweisen kann. Und das ist halt das, was ich jetzt auch viele Diskussionen lesen durfte äh, in verschiedenen One-Piece-Foren und Gruppen, da waren sich, glaube ich, viele uneinig. Ist er denn jetzt ein Yonko oder Gonko oder Kaiser, whatever, Ja, genau, ganz kurz, für
0: Leute, die es nicht genau verstehen, für Crashkurs Japan Yon, wie wir es auch schon bei den Geschwistern von Sanji ja gelernt haben, Yon steht für die Zahl 4 und... Das Wort Ko ist sozusagen Herrscher oder König. Und deswegen sind die Yongko, das sind halt die vier Herrscher der Meere. Und jetzt mit Raffi als fünfte Person, macht es halt keinen Sinn, die Gruppierung als Yonko zu bezeichnen, deswegen nimmt man jetzt das japanische Wort für fünf, in dem Fall Go, und deswegen ist halt das neue Wort Gokko. Also, es macht halt keinen Sinn, jetzt weiter Yonko zu sagen, weil es ja halt nicht mehr vier Personen sind, sondern fünf. Sorry, Also, ben, also
2: jedes Mal, wenn es heißt one of the four Yonkos, doppeln die sich, also ja, einer der
0: vier vier Herrscher. Das ist es halt, im japanischen sagen sie nicht einer der vier Yonkos, da sagen sie halt einer der Yonko, genau. einer genau. der vier Herrscher. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich finde es mega spannend, ich bin ja immer einer, der von Anfang an gesagt hat, ich fände es interessant, wenn Ruffy irgendwann mal angeboten wäre, Shishibukai zu mhm. werden oder sowas, äh, weil ich bin halt fasziniert, mit äh, gerade was das Worldbuilding angeht, mit diesen ganzen Rangsystemen und äh, wie äh, werden eben Handlungen aufgenommen von der Welt und wenn man halt auf diese ganze Yonko-Geschichte oder Goku-Geschichte, generell nennen wir sie einfach Kaiser, mhm. auf die ganze Kaisergeschichte geschichte schaut, ähm, muss man sich halt einfach äh, vor Augen führen, dass dadurch, dass es Kriminelle sind und Piraten sind, ist die Kaiser als solche eh keine offizielle Institution darstellen, genau. sondern einfach nur die vier mächtigsten Piraten-Crews äh, sozusagen auf ja, auf dem Blues und auf der ja. Grandland der neuen Welt halt bezeichnen und ähm, wenn nun mal einfach jemand dazu kommt der eben ähnlich über ähnliche Macht, über ähnlichen Einfluss und über ähnliche einfach nur Voraussetzungen verfügt, äh, wie diese Person, dann äh, ist es halt logisch, beziehungsweise kann man halt anfangen zu diskutieren, kann man ihn halt in eine Reihe mit ihnen stellen oder nicht, aber offiziell wird er eh von niemandem bestätigt als Kaiser. Darauf will ich hinaus. Ja. So, Es hängt nur davon ab, wie er von der Welt gesehen wird. Genau. Ob er Kaiser ist mhm. oder nicht. Und im Moment, die populären Medien sagen, er ist ein.
3: Aufgrund des Artikels werden ihn wohl viele so Genau, sehen, genau. Denke ich.
0: Aber ich denke mal, Leute wie Akaino werden sagen, Humbug.
2: Ja. Ähm, und genau das ist es nämlich. Dadurch, dass er diesen Zeitungsartikel bekommen hat, hat er nun mal sozusagen für die jetzt die echten Kaiser oder die die Marine die höheren äh, Typen die wissen natürlich dass er natürlich nicht den gleichen Einfluss hat wie Mama oder wie ein Kaido, aber ähm, Ruffy hat bewiesen dass er stark ist er hat eineinhalb Milliarden Kopfgeld das ist bis jetzt ja das Höchste was wir kennen ein ähm,
3: krasser Anstieg auf jeden Fall dreifach, Wenn man denkt was er, er hatte äh,
2: das ist schon nicht schlecht und dann ähm, finde ich es halt ganz interessant er hat eine Flotte, auch wenn die selbsternannt ist, aber die hat er nun mal. Und dadurch, dass er nun mal bei Big Mom 2, der sozusagen der, der Sweet Commander besiegt hat und einer ihrer stärksten Piraten, hat er dadurch schon Einfluss bewiesen. Er hat Stärke bewiesen und er hat eine Flotte. Das heißt, diese grundsätzlich die Voraussetzung, ein Junko bzw. ein Goku oder ein Kaiser zu werden, die besitzt er. Ich finde es aber, und da muss ich euch auch recht geben und auch Blackbeard dann recht geben, er sagt ja, ein Kaiser, ich glaube, das ist noch zu früh für dich, Strohut, da gebe ich ihm auch recht. Also ich würde ihn nicht als Kaiser nennen, ich würde ihn einfach nur als vielleicht den Stärksten der Supernova nennen, weil bis jetzt ist er der Einzige, der richtig Ärger gemacht hat. Die anderen haben zu Ärger gemacht, aber grundsätzlich haben die meistens gegen die Kaiser verloren. Ruffy ist der Erste der Supernova, der wirklich... Äh, geschafft hat, einen der Kaiser so zu schädigen und dann auch noch davon zu kommen, äh, dass, ja, dass er als Kaiser benannt wird, sag ich
3: mal. Ne? Mhm. Ja, ich meine, letztendlich wir diskutieren hier lang darum, äh, das Schöne ist ja eigentlich, dass Ruffy selbst, ist es ja völlig Wumpe, genau. ob er, ob man ihn jetzt als Kaiser sieht oder nicht. Er selbst sieht sich wahrscheinlich nicht mal so und äh, ich finde auch, äh, in Bezug jetzt auf das Kopfgeld, das kommt zwar jetzt irgendwo, basiert das ja auf diesen Fake News, weil ihm ja mehr letztendlich zugesprochen wird, als er äh, getan hat. Aber äh, gleichzeitig, finde ich, gleicht sich das auch immer wieder so ein bisschen aus, weil ja auch viele Errungenschaften, äh, die er vorher hatte, zum Beispiel der Fall von Crocodile, äh, Enis Lobby und so weiter, das wurde halt immer... Äh, dann letztendlich als Heldentat von anderen oder beziehungsweise es wurde halt nicht, dass Ruffy das war, ja, und kommuniziert und so, finde ich, gleicht sich das dann auch irgendwo wieder aus. Vor
2: allen Dingen gibt es ja auch viele Sachen, wie du gesagt hast, die nicht bekannt sind, unter anderem, dass zum Beispiel ein Road von denen äh, sozusagen kopiert ja. und geklaut wurde, das weiß ja eigentlich niemand. Ne? Dadurch, dass das immer noch da ist, wo es ist, ist das nicht rausgekommen, die haben es ja nur kopiert, ja. Äh, was da drauf steht bedeutet, für die Weltregierung selber oder für die Marine ist Ruffy jetzt viel gefährlicher, als sie es eigentlich wissen. Das heißt, wenn die diese Information hätten, dass er einer der, ich weiß nicht, vier, Road oder die die vier, genau, vier hat. Zwei
0: der vier Roadpornoglyphen. Ja, mittlerweile haben sie zwei. Ja. Und
2: das bedeutet, ähm, zieht euch das mal rein, die sind einer der gefährlichsten äh, oder die, die Anwärter, sage ich mal, darauf rauszufinden, was in den verlorenen 800 Jahren da passiert ist. Und das ist gerade das Allergefährlichste aus der Sicht der Weltregierung. Beziehungsweise sie haben das One Piece, werden sie finden. Das hat, ja.
1: ist natürlich steht in Relation genau. irgendwie zu An Ancient Kingdom, aber noch ist da ja nicht wirklich was ja. bestätigt.
2: Dadurch, dass ähm, er, wenn er das One Piece findet, wird der Piratenkönig. Genau. Und das wollen die natürlich ja. noch mehr verhindern ja. als, als alles andere. Aber das ist halt
1: sehr, sehr interessant. Sie haben also eigentlich 50% der, des Ziels bis zum König der Piraten mittlerweile halt jetzt erreicht. Und zur so Hälfte fertig. <lacht> <lacht> und ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass, glaube ich, nach dem Wano Kuni-Arc Rafi halt der größte Anwärter auf den Titel König der Piraten sein wird, weil spätestens nach dem Fall von Kaido. Sind es wieder die Yonkos. <lacht> 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 ähm, wird es ja dann drei Road Poneglyphe in seinem Besitz haben. Und das hat aktuell bekannt noch keiner. Nee. Außer Gold Roger in dem oder Gold D. Roger und seine Bande und da ist halt dann die Frage, krass, wie geht's dann weiter? Ja. Also mhm. wenn wir dann wirklich eine Exekutive von der Marine kommt und die denken sich so, nee, müssen wir ausschalten den Dude, weil so weit, so weit ist halt niemand gekommen. Und Aber das, das gedacht, ist,
0: das sagst du halt genau richtig, weil äh, das ist das Interessante. Das, äh, das eine ist, wenn er halt von irgendwelchen äh, riesigen Vögeln äh, als Kaiser bezeichnet wird und äh, aufgebauscht wird als einer der fünf krassesten Leute, die wir haben. Das andere ist, wenn er halt wirklich faktisch äh, einfach so eine große Bedrohung für ihm die Weltregierung mhm. wird und oder halt äh, auch für die anderen Piraten, äh, dass wir wahrscheinlich nach Wano äh, erwarten können, dass ihn nicht nur die Marine verfolgt, sondern eben auch alle größeren Piraten, die ja. noch irgendwie was aus sich ja. halten. Ich musste mir das jetzt schon überlegen. 1,5 Billionen. Mhm. Jetzt mal Buddha bei die Fische, Leute. Wir ja. haben noch äh, 1,5 Milliarden, richtig. Wir haben noch kein höheres Kopfgeld im ja, ganzen Peace-Universum gehabt. Euro. So, bekannte Kopfgeld. eben. Ruffy hat das höchste. Wir haben uns auch immer gefragt, wie hoch sind Kopfgelder von Kaisern? Haben die überhaupt ein Kopfgeld? Ja. Ähm, Deswegen, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass wir jetzt erwarten können, dass, dass Ruffy alles mögliche an Getier anziehen wird, dass Ruffy jetzt vermehrt, so doof gesagt, so Cruise, wie wir sie auch in dem Kapitel gesehen haben, die mit dem U-Boot da ja. Königsfamilien gejagt haben, dass sie dann sich auch irgendwelche Piratenjäger denken ja. werden, ach komm, den können wir irgendwie schnell ja. mal einpacken. Er ist halt einer ja. der
1: bekanntesten Menschen in diesem One-Piece-Universum. Also Gerade jetzt über diesem, Nacht genau, geworden. Seit diesem Artikel. Er war es ja vorher schon, war er halt so ein Superstar.
0: Ja. Vorher ja. war er halt ja. einer von zwölf. Ja, genau. Aber jetzt ist er tatsächlich der eine. Genau. Das ist ein Unterschied. Allem, ich bin's, ja.
3: Wo soll das noch hinführen ja. mit, den, mit ja. den Kopfgeldern? So gesehen ist ja noch kein Kaiser gefallen.
0: Ja, das ist halt die Sache, so ich, weil ich kann mir halt immer noch nicht vorstellen, dass Kaiser auch direkt so eine Art Kopfgeld wow. haben Ich kann mir halt wirklich vorstellen, genau. dass irgendwann dieser Punkt kommt und dann kann man ihn vielleicht auch wirklich als Kaiser betrachten, wo das Kopfgeld irrelevant wird. Mhm. Ich sag halt ganz oft dieses, wenn, ohne Scheiß, so, wenn du der Weltregierung so ein Kaido in Ketten bringst, dann genau, ist das halt, wünscht dir was. Genau, mach so. was du willst. So. Beziehungsweise, oder, oder sie bringen dich einfach um. So, weil... Jemand, der Kaido in Ketten ja. gebracht hat, so, <lacht> den wollen wir nicht frei rumlaufen <lacht> lassen. So, das sind halt die, weißt du? Äh,
1: das ist ja so ein richtiger, so aus Harry Potter, wo äh, Malfoy Harry verrät. Und da muss ja auch die Strafe kassieren, ja, weil er genau. auch sozusagen eigentlich was Falsches gemacht hat und nachts ja rausgeschlichen. Und so stelle ich mir das vor. Du führst Kaido in Ketten ab ja. und dann führen sie dich auch in Ketten ab genau. und du genauso hardcore bist wie er.
0: Eben, das kann ich das mir ist, wirklich da nicht vorstellen, dass man da klassisch noch auf Kopfgeldjagd ja, geht. Wenn man, wenn, was für
1: Summen müssten das denn sein, wenn, wie schon gesagt, Ruffy jetzt 1,5 Milliarden hat, Jack hat eins von einer Milliarde Kategoriert 1 von einer Milliarde 57 Millionen. Ich würde mal gern so eine
0: Zahl einfach wissen, wie viel ist denn da in der Schatzkammer? So ungefähr, so was können die einem überhaupt auszahlen? Es ne? ist
1: halt
2: so ein bisschen Gruppen, interessant.
0: Das Geld, also ja.
1: Da gibt es gar ja keine Inflation
2: oder so. Das ist dann einfach, Stimmt nicht. Ich glaube auch, Victor hat es ja gerade gesagt, ich denke, der Punkt, wann man wirklich ein Kaiser ist, ist, wenn die Weltregierung bzw die Marine aufhört, dich zu jagen, weil die Verluste gr zu groß wären, um in einen All-Out-War zu gehen. Ja. So, im Grunde das, wie man es bei Whitebeard hatte. Mhm. Ne? Whitebeard, da mussten alle drei Admiräle dahin und praktisch wie viele tausend Marinesoldaten mit Kapitänen, die Shishibukai wurden gerufen, alles drum und dran, nur weil Whitebeard da angekommen ist und Whitebeard war alt, krank und wurde auch noch äh, verraten und abgestochen und hat es trotzdem geschafft, da ziemlich äh, Radau zu machen. Und ich denke mal, wenn man an diesem Punkt ist, dass man gegen einen der Admirale sozusagen ja, on par ist, also kämpfen kann, ohne zu sagen, oh, wer würde den Kampf gewinnen. Ich glaube an dem Punkt, weil die Admirale sind die stärkste Anti-Piraten-Einheit, die es gibt. Ja. Kannst du sagen, dann ist einer auf Kaiserniveau, würde ich sagen. Und nicht dadurch, dass er bei Big Mom reingegangen ist und ein bisschen Ärger gemacht hat, ja. weil den Kampf gegen Big Mom hätte er nicht gewonnen, zumindest ja. nicht in dem Zustand. Aber das, das, ist, ist, halt ich, genau. ja, das ist halt eine Kräftedefinition. Es gehört halt mehr dazu,
0: als genau. stark draufhauen ja, zu können. Nein, ja. Nein,
2: das ist klar, aber ich denke mal, in, das ist, glaube ich, das, was Blackbeard da so ein mhm. bisschen ähm, gesehen hat. Einfach dieses, das ist zu früh für dich. Ich weiß nicht, ob er das zeitlich meinte oder einfach nur aus vielleicht Kräfte. Ja, aber wenn Kräfte. du Blackbeard selber
0: dir betrachtest, Blackbeard ist, äh, gut, ich will das fast nicht zu groß aufmachen, aber wenn du Blackbeard betrachtest, dann kannst du auch sagen, dass es jemand, der immer eine Position hatte, für die er zu schwach war, sei es als Shishibukai, sei es auch am Anfang als Kaiser. Äh, du hast also jedenfalls meine persönliche Einschätzung Deine von Blackbeard, dass er nicht stark war damals vor dem Zeitsprung. Wie gesagt, ich will nicht zu weit abschweifen, aber Kraft definiert weder ein Shishibukai, noch ein Kaiser, noch irgendwas anderes im um, die ist, meiner wissen's, Meinung nach. Wissen's
2: an Buggy, das Kraft nicht unbedingt. Eben. Aber ich denke mal, Blackbeard hat ja dadurch, dass er einer der stärksten Teufelsfrüchte hat, äh, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja,
0: Blackbeard hat dadurch, dass er halt Ace abgegeben hat, äh, den Shibukai-Titel bekommen, nicht durch seine Teufelsfrucht.
2: Ja, aber die, äh, ich sage mal, dadurch, dass er diese Teufelsfrucht hat, hat er eine gewisse Stärke, die er vorher halt nicht hat. Er war halt... Richtiger
0: Lauf, sozusagen. Ja. Und, ähm. Aber ist, das ist es halt ja, so. Ist, ist ja er meiner Meinung nach immer Auch noch aber gewesen. Aber nicht körperlich. Ist ja. er eben lange immer noch gewesen. So. Aber wie gesagt, so ist, äh, ich finde es trotzdem interessant, dieses, was ein Kaiser halt ausmacht. Ja. Und äh, die Sache ist, Ruffy hat... Viele dieser Boxen halt jetzt äh, sozusagen ein Häkchen drin, sei es der Einfluss in ja. Form von Territorien. Wir haben in diesem Kapitel halt noch die Fischmenschen, die jetzt offiziell beschließen, ja. dass sie jetzt die Strohhut, äh, Strohhüter als ihre genau. Schützer ansehen das wollen. Das
2: sogar vergessen zu sagen, das ist nämlich auch einer der Kriterien. Genau, gut, dass du sagst.
0: Ne? Und okay. eben auch die Tatsache, äh, was ich dann noch äh, im Mittel gelesen habe, was ich sehr einleuchtend fand, diese Grunddynamik. Und das wird interessant sein, sich zu betrachten. Äh, wir haben es bei Whitebeard gesehen, wenn ein Kaiser sich in Bewegung setzt, dann zieht das Wellen hinter sich. Dann hast du einen Kaido, der einen Move auf Reaktion macht. Dann hast du einen Shanks, der einen Move als Reaktion macht. Äh, ist halt die Frage, kann Ruffy sich denn jetzt noch so frei bewegen, wie es halt vorher durfte? Oder... Ne, wird jetzt doof gesagt, wirklich jedes Mal, wenn es heißt, okay, Ruffy geht dahin, um sich mit dem anzulegen, irgendwelche Geier, irgendwelche Whole Cake Island Assassination Groups oder sowas äh, hinter ihm her sein.
1: Ich glaube, so unterschätzt wird der Boy dann doch nicht. Also gerade jetzt nach diesen Geschehnissen auf Big Island wird, mm. glaube ich, jedes Mitglied der Big Mom Piratenbande nicht mehr leichtsinnig gegen Ruffy irgendwas unternehmen. Das haben sie probiert mit Cracker ja. und selbst Cracker war ja nicht leichtsinnig. Nee. Cracker war schon, okay, wir schicken einen unserer Top-Mitglieder, um mich zu besiegen. Und das hat nicht funktioniert. Dann hat es Katakuri probiert und das hat auch nicht funktioniert. Nee. Und das heißt, du wirst da nicht, wen, wen willst du denn noch schicken? Das ist du halt, sagst, du musst du ja einen
0: Kaiser schicken. Ja,
1: du musst ja dann Big Mom schicken, sowas anderes. Und, und ich glaube, ja,
0: glaub, das ist mit eines der größten Argumente, weswegen man ihn fast als einer der Kaiser bezeichnen kann, weil, ne, wer soll sich ihm halt entgegenstellen als halt ein Kaiser? Eben, aus so. Stärke-Sicht
2: gibt's nicht mehr so viel. Also,
0: da, da stimme ich, tu er halt insofern zu, ja, ne, er also schlägt Stärke halt jedem anderen einfach in die Fresse, ja, so.
1: Stärke-Technisch ist Ruffy auf mittlerweile einem Level von dem stärksten Kommandanten eines Yonko. Das finde ich echt oh, faszinierend. Das ist halt hm. interessant, nur wir werden es halt wirklich auf Wano im ersten Schlagabtausch ja. wirklich gegen einen All-Out-Yonko-Kampf ne, oh, sehen, ja. was es dann bedeutet, auf einem Yonko-Level zu sein. Das Weil, wird spannend. Da denke ich mir, sie liegen auch nochmal Welten dazwischen. Also, Richtig. es ist natürlich, du bist mega stark, aber wenn du dich wirklich einem der Top 10 Charakter in dem Universum stellst, dann da reicht es nicht aus, dass du eine Katakuri nee nee Das nicht, so. aber,
0: das aber ist das ist, ich sage ja nicht, dass er, dass er mit Kaiser mithalten könnte. Ich sage eher nur, dass er sich halt auf der Kraftstufe ja, ja. in dieser Situation ja. befindet, wo du halt eigentlich nur einen Admiral oder einen ja, Kaiser schicken ja. kannst. Und ich glaube, ein Admiral Und wird da selbst besser mithalten ich können. Ich glaube,
1: da hat oder auch genau das Prop Sanin, äh genau das halt konstruiert ja. das ist jetzt wirklich, es ist halt diese Stufen die ja aufgebaut hat, am Anfang sind es halt No-Names, die er besiegt, die zwar die in diesem Blue, in dem sie sind relativ bekannt sind, zum Beispiel Don Cree ja. Captain uh, Black, Arlong die waren halt bekannt die wurden dann besiegt und dann kam es auf die Grand Line und das nächste Stärketechnische war halt einfach erstmal ein Shishibukai besiegt, ja. danach ja. auf einmal hat die Weltregierung auch noch ihre Leute in Form der CP9, das war dann ein Feind dann ging es gegen Logia-Teufelsfruchtnutzer im Allgemeinen, zum Beispiel auch gegen Enel oder Ähnliches. Ja. Und dann nochmal ein Shishibukai. Und dann ist, was ist die Steigerung davon? Der stärkste Shishibukai in Form von so Do Flamingo. Do Flamingo Und dann, ab da ist ja wirklich dieser Shishibukai-Ark vorbei gewesen, Es wurde auch ja auch die
0: ganze Zeit aufgebaut. so genau. weißt, du wer hinter Doflamingo ja. steht. so genau. ne Die kommen dann hinter dir her. Und das ich glaube, selbst Caesar
1: hat in diesem Ark, dann auch in diesen ganzen Arks, wo er jetzt mit den Struden unterwegs war, gemerkt, okay... Ja, ich glaube, der Boy weiß schon, was er macht. Ja, ja. So als er ihn damals bedroht hat. Ja. ja, weißt du, wer alles wirklich hinter Doflamingo steht? Und mittlerweile denkt er sich so, ja, wisst ihr, wer hinter ihm alles steht? Ja, erinnert, <lacht> euch
0: halt, erinnert euch ja. an das legendäre Zitat I was picking fights all along. So ja. als es halt von Caesar hieß, so weißt du, mit wem du dich anlegst. So, ne? Ich lege mich von Anfang an mit allen an. Das ist der Plan.
1: Der Twege. Um, Mugiwara.
0: Ja, aber wie gesagt, das der Kern des Kapitels, meiner Meinung nach, diese ganze goku Jonko geschichte Ich finde es super, insgesamt, dass da etwas passiert, einfach ja, in der Welt ja. von One Piece. Ja. Um, ich finde. Das ist die Reverie, da kriegen wir nur solche das, das, wird, das wird unfassbar, ich sag's euch, Leute. Oh. Um, aber apropos Reverie, um, ich muss sagen, Oda hat mich in den Kapitel zweimal aufs Glatteis geführt. Das eine Mal war es ziemlich am Anfang des Kapitels, ich war. Äh, mit dabei, als Ruffy da heulend am Boden lag und gesagt hat, warum habe ich ein niedrigeres Kopfgeld? Ich habe ihn auch gefragt, was soll der Scheiß? Echt? <lacht> was sollte ich denn glauben? Also, ne, ich meine, ich lese das von Seite zu Seite. Also, was willst du denn ja, glauben? Ja, klar. Nee, aber ich habe ne? mir von
3: Anfang an gedacht, dass, halt, dass er blöd wie Ruffy halt ist, ja. einfach okay. äh, das Komma nicht gesehen hat. Und man
2: sieht genau, bei das ist... Den, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Man sieht das äh, Kopfgeld von Sanji und da sieht man alle ja, Zahlen. Ja, bei Ruffy sieht und man halt nicht alle Ruffy Zahlen. sieht man halt nur die 150 Richtig. oder die 1,5. Und da, ich denke, da, das habe ich mir auch gedacht und habe ich gesagt, so, jetzt interessiert mich welche Zahl ist es jetzt genau? Es ne? kann ja auch
3: nicht sein, dass Sanji dann mehr hat als ja, Ruffy, ich meine, als Kapitän. Er hat Kapitän. so eine
1: Scheiße gebaut und es
3: hat weniger geworden, obwohl ja. Sanji
1: sogar mehr geworden ist. Ah, ich finde es so krank, dass es sich einfach verdreifacht hat. Also ja, wirklich von, von 30 auf 100, ja okay, oder auf 90, kein Problem. Von 100 auf 300, kein Thema. Aber wenn gesagt wird, ab 300 Millionen steigt das Kopfgeld nur sehr, sehr langsam an. Und dann hast du schon 500 Millionen. Und dann verdreifacht sich das halt einfach. Das ist halt schon, das hat keiner in diesem One-Piece-Universum jemals hinbekommen wahrscheinlich. So. Ja, kann ich mir Und auch vorstellen. jetzt ist halt wirklich die Frage, gibt es noch Charaktere, die halt ein höheres Kopfgeld haben? Und ich glaube, es gibt welche, so, weil wir haben jetzt... Terroristen. Dragon wäre ja. jetzt halt eine Vermutung, dass halt vielleicht wirklich die Top Dogs der, Sabo. der, der revolutiv Ivan Sabo, hat ja 600,
0: ja, Sabo wurde ja überholt. Sabo hat
1: 602. Jetzt. Ach, der, nee, ach so, der wusste der ich gar nicht, ja, dass der das Kopfgeld. Das wurde hat. in irgendeinem hm. special band irgendwo mal bekannt gegeben.
3: Finde ich ziemlich cool, dass Ruffy ja. seine Brüder jetzt ja. beide.
1: Ja, sogar die Summe aus, von Ace-Kopfgeld ja. und von Sabos Kopfgeld ja. hat er halt übertroffen. Ähm, genau, Dragon wäre halt so mein erster Gedanke, der ein höheres hat. Aber gleichzeitig, dass wir bei Jack, beziehungsweise bei Kaido, nur Jack mitbekommen haben, der ein Kopfgeld von einer Milliarde hat. Mhm. Aber von den anderen Calamities halt eben nicht. Und wir wissen ja, dass im One-Piece-Universum, wenn man sich feindselig gegenüber Zivilisten und so gibt, dass man dadurch halt eben noch ein höheres Kopfgeld Richtig. kriegen kann, ohne unbedingt stärker zu sein. Bestes Beispiel war Kid, hatte 15 Millionen Berry mehr als Ruffy. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht jemand vielleicht 1,7 Milliarden hat, weil er vielleicht vier Inseln komplett genau. abgeschafft, abgeschafft hat, so wie sie es halt mit Zoo ja probiert haben schon. Genau. Um, dass da vielleicht noch irgendwie ein Charakter dann kommen kann, den wir jetzt noch nicht kennen mhm. und entsprechend dann das nochmal toppt, um einfach, ja, für Ruffy, jetzt hat er ja schon eigentlich das Zenit erreicht eben. so aktuell, sodass man da halt vielleicht ja. noch einen kleinen Push und hat. Daran,
2: daran sieht man ja auch, dass Kopfgelder halt mehr ein Maß sind für wie viel Ärger machst du ja, eigentlich ja. und nicht wie stark bist du eigentlich.
3: Nee, das hast du ja damals schon genau. bei den bei den sieben Samurai gehabt, die ja gut, die waren halt eingefroren. Ja. Aber trotzdem waren, haben sie halt nicht deren eigentliche Stärke. Ja, einfach gegeben.
0: bestes Beispiel, Blackbeard mit fucking null Berry. So. Ja. Es ist für mich immer noch das Paradebeispiel, dass dieses ganze generell, Blackbeard ist halt das Zeichen dafür, dass Kopfgelder, Shishibukai, Yonko, diese ganzen Strukturen, auf denen sich halt zum Teil auch die Fans immer wieder aufhängen. so Ich finde, Blackbeard ist halt der Weg von oder auch uns so ein bisschen zu sagen, nee, das ist alles egal. So. Mhm. Das, das macht Spiel alles keine Rolle. Es geht halt daran, da, darum, was, wie du dich halt bewegst innerhalb dieser Systeme, wie du es halt auch bei Ruffy siehst, nur weil er Goku genannt wird, das hat er halt noch keine Relevanz so und äh, deswegen halt äh, diese, dieses ständige sich aufhängen an Strukturen und wie viel Kopfgeld ja. hat, welcher Charakter und sowas äh, ich finde spätestens mit dem Kapitel wurde das ja. so ein bisschen gezeigt und, so. und es ist
2: ja auch so, genau, ich sehe das nämlich genauso das ist Buggy ist ein Shishu Wukai geworden und das ist ja auch nochmal ein Argument dafür, was Victor gesagt hat. Und außerdem gibt es noch die ähm, Tatsache, dass die Shishibukai ja von der Marine bzw. Weltregierung dann ernannt wird und ihr ja, ein Angebot gemacht wird. Mach keinen Ärger mehr, arbeite für uns, dafür jagen wir dich nicht mehr. So nach dem Motto und daran siehst du ja, dass das eigentlich nur ist, wenn einer wirklich ganz viel Mist baut, dann kriegst du das. Und Oder wenn du halt Einfluss hast. Ja. Und, der ist, und der Unterschied jetzt von Ruffy zu den, ich sag's mal, OG-Yonkos, ist, dass die natürlich Zeit hatten. Die sind alle nicht, weiß nicht, 18, 20. Wie alt ist Ruffy? Ruffy ist 19. 19. Mit 19 ist, wird er schon als Yonko in der Presse ernannt. Ähm, ich glaube nicht, dass weder Kaido noch Whitebeard mit 19 so ja. stark waren, oder so viel Ärger gemacht haben, wie es Ruffy gemacht hat. Und ich glaube, kaum einer, Katakuri ist auch schon alt, der hat natürlich Ach, Zeit 50, gehabt, ja. genau, der hat natürlich Zeit gehabt, seine Milliarde da anzuhäufen. Ruffy hat das innerhalb von zwei, drei Jahren geschafft, von null auf eineinhalb Milliarden hochzugehen. Ja. Und das finde ich das Spannende. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Weltregierung und auch die öffentliche Meinung über Ruffy und auch die anderen Supernovellen so als gefährlich angesehen wird. Die sind so jung, kommen
1: praktisch aus dem Nichts, machen aber so viel Ärger, dass praktisch du jeden Tag irgendeine Scheiße von dir Ja, hast. die ganzen Strukturen werden halt eben verändert und ich glaube, das ist das Schlimmste für die Weltregierung, dieser sich so darauf beharren, dass alles so bleibt eigentlich, wie es ist. Nee, dass ist das ist halt die, die Balance, drei, ne, dass die, die Balance drei der Drei macht. Und dass dadurch jetzt diese, du hast halt irgendwelche Typen, Typen die auftauchen. Genau, die so für Veränderungen sorgen auf der ganzen Welt und dabei ist ja immer noch diese wahre Geschichte, die ja immer noch ein Mysterium ist und nicht aufgedeckt werden soll. Und ich glaube, das ist auch einfach diese Angst der Weltregierung. Nicht, dass da jemand kommt und dann doch König der Piraten wird und das aufdeckt, alles, was da passiert ist. Hm. Um, deswegen will man hm. da halt solche Gefüge eben auch halten. Und
2: das steht ja auch praktisch in einem in einem, Parallel, in einem ähm, Absatz von äh, der Zeitung ähm, sagt, also Morgens sagt, interessanter als die Reverie ist eigentlich dass, also die News, dass die ähm, Big Mom, also Big Mom-Piraten, dann, äh, welche ihre Position, ihren Einfluss in den letzten Jahrzehnten nie verloren hat, nie verändert hat, jetzt von einem jungen Piraten, es wird noch mal so extra gesagt, ähm, sozusagen, ja, bedroht wird. Das heißt, ein junger Pirat, noch nicht mal so alt wie, wie sagt man, Big Mom schon am Piratieren ist, ähm, schafft es, jemanden, der seit Jahrzehnten praktisch unbeeindruckt von allem, von der Weltregierung, von der Marine, von anderen Piraten, einfach ihr Ding macht, jetzt kommt er dahin und besiegt sie in Anführungsstrichen. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich wirklich gefährlich ist, ja. einfach dieses Plötzliche und dieses Intensive, was...
1: Wir dürfen nicht vergessen, das sollte nur eine Stealth-Mission sein. Ruffy wollte nur Sanji wiederholen mhm. und dann wollte der abhauen. Der war nur mit der Hälfte seiner Bande unterwegs. So. Das gibt ja das auch noch. So die, die ganz genau. also wenn, wenn, wenn das auch noch... Stand das in dem Artikel drin, dass das nur die Hälfte der Bande war? Weil ich glaube, das, das wurde das, nicht erwähnt. Ja, ja. Es, das, es wurde
0: auch nur von Strohhut genau, selber und noch genau. nicht von seiner Crew ja. gesprochen. So
1: Aber ja. ja. Also wenn das auch noch im Artikel gewesen wäre, ich glaube, das wäre der größte Spott- den die gute Charlotte Lindin jemals erfahren hätte. Und ja, das wäre...
0: Oh ja. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen erstaunt, dass meine äh, Überleitung jetzt doch noch zu so einer Diskussion <lacht> über die Kopfgelder geführt hat. Äh, die zweite Sache, die, die, mit der mich oder dieses Kapitel etwas auf Glatteis geführt hat und auf was ich eigentlich hinaus wollte, ähm, das war das Auftauchen... Von Marinekräften, ich, nenne ich es jetzt mal. Du siehst halt äh, die klassische Justice-Jacke von hinten. Äh, jemand äh, schwimmt im Wasser. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Jacke gesehen. Ich dachte, alles klar, Green Bull. Ja. Wer soll
3: es denn sonst sein, außer Green Bull? Da bin ich jetzt auch bei dir. Da so. ich mein, habe ich auch gedacht.
0: Und die Performance auch, die da abliefert. Ne? Wie er da durchs Wasser schießt. Ja. Und mein erster Gedanke war auch, okay, echt cool. Wir haben also halt mal so einen Kaiser ne? ohne Teufelsbruch. Äh, Kaiser ist schon Admiral. Ähm, und ja, und dann siehst du halt das Bild, es ist halt der gute alte Corby, den wir halt wiedersehen. Good und Goal. ich muss ehrlich sagen, es hat mich an der Stelle fast schon mehr gefreut, als Green Bull zu sehen, mhm. weil ey, ich fand das so eine epische Performance mit, der, mit dem Torpedo. Ich finde es so
1: geil, wie genau du beschreibst es halt. Es ist so eine epische Szene. Ja. Und dann setzt er seine alte Brille wieder auf, sozusagen, <lacht> die er damals in Chapter 2 oder 3 ja hatte. Mega gut. Und du siehst einfach, okay, es ist immer noch der nerdige Corby. Ja, aber er ist Lama so serious,
3: und ja, genau. ne? Und ist und dann, halt, ja. Ich finde es auch nach wie vor immer lustig, wenn man Corby halt jetzt so sieht, wie der halt... Am, ganz am Anfang ja. aus. Man, man muss ja, halt, es sind halt immer noch nur drei Jahre. Und damals war der halt so ein komischer kleiner Knirps. Also, ja. er sieht halt voll nicht mehr so aus.
0: Aber ja, ich muss echt sagen, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass wir ja, glaube ich, wieder bei fast eine Stunde äh, Gequatsche ja, sind. Ich hätte eigentlich noch viel zu viel zu den letzten Seiten zu sagen, auch gerade äh, eben Helmepo sieht man ja auch noch und äh, es wird über die Farbe des observation Hakis von Corby gesprochen. Äh, äh, du hast diesen Austausch zwischen Kyros und Corby, die sich beide äh, direkt merken, dass der gegenüber eine starke Person ist, wahrscheinlich halt auch mhm. wegen observation Haki oder mhm. ähnlichem. Wie wir es ja schon damals von Raphael Hawking Island genau. ja gemerkt haben, der Cracker gesehen hat, der ist stark. Der Katakuri gesehen hat, okay, der ist stark. Das heißt, ne, die Starken erkennen sich gegenseitig. Natürlich.
1: Aber es ist echt schön, Corby wiederzusehen, finde ich. gerade War doch Herr Meppo. Ja. So, auch so ein Hate-Charakter, den man absolut nicht ausstehen konnte. So ein bisschen der
0: Vegeta von ja, Piece für so. mich. Findest du? Ja, äh, vom Grundding. Früher. ja ist wie Napa. Ja, nee. nee. Napa war es immer ein Arschloch gewesen. Ja, deswegen, ja. Gut, Vegeta hat halt mehr Screentime und Rangboy ja. insgesamt, aber ich finde halt mehr dieses erst halt auf der gerischen Seite und halt doch so, ja, hier low life, so, ja, ne und das, ihr, Dann
1: kriegt er halt sein, seine veränderte Perspektive genau. wegen der neue Charaktere halt kennenlernen. Genau. Und ich finde es bei Helmepo auch schön. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, stärker als sein Vater. Ja, kann richtig äh, was. Und das finde ich halt. Eine nette parallele was es halt einfach nur heißt wenn du den richtigen mentor hast ja. so in Form von gab ne? ja. der dir dann die richtigen Prinzipien lehrt und dass du dann trotzdem zu einem anständigen das Mann ist oder es Charakter halt hell
0: jetzt halt dank gab Mann. So. so sieht's aus kann ne? man also, nichts sagen ich frage
1: mich echt da ob er irgendwann noch einen moment kriegt wo er seine redemption sozusagen kriegt ob es im finalen krieg sein wird wo er dann wirklich vielleicht ruffy irgendwas schützen mhm. oder ihm hilft. Oder ihm Corby. Aber Corby. Ah, Corby ist ja schon mit Ruffy eigentlich befreundet. Helmeppo nee, ich meine, dass
0: Helmepo Corby hilft, das, seinen Traum zu erreichen. So weißt dass, du, dass man so da halt einfach eine
1: Redemption hat und sich denkt, ja. boah, eigentlich ist der gar nicht so kacke. Er war es am Anfang, aber es lag auch einfach an seinem Vater, dass er so war. Ja, natürlich. Und die
0: Sache ist, ich will da jetzt wieder nicht zu tief reingreifen, aber auch dazu habe ich schon öfter im Internet Theorien gehört, dass Captain Morgan, nachdem er halt besiegt wurde, aus der Marine ausgestiegen sein könnte oder vielleicht sogar ist ich weiß nicht ob man es sogar weiß und dass jetzt irgendwie noch mal eine große Nummer als Pirat ist vielleicht in irgendeiner Crew von irgendeinem großen Typ noch mal auftaucht
1: für von morgen gibt es ja ein paar Fun Facts sogar das ist ah. der Pirat der damals Captain Black gefangen haben soll du meinst die
0: Marine Marine Captain er du hat ihn ja Pirat, als Marine gehört. Captain gefangen genau Morgan. also wir, ja, ja. morgen genau. genau und der hat
1: ihn der wurde ja hypnotisiert dann und dann hat er einen ah. Fake-Captain fake Black genau, hier gefangen, ja, ja. der ja dann auch eben hingerichtet, hingerichtet wurde. wurde. Und das war zum Beispiel morgen. Und mm. der, dieser der richtige Captain Black, hat halt auch dafür gesorgt, dass sein Gesicht halt so Ach. verändert war, wodurch er dann diesen metall Ach. rumtragen tragen musste. Genau. Okay, die
0: haben eine Story genau. zusammen. Also
1: da, der taucht sogar, ich weiß gar nicht, ob es da 37, 38, keine hm. Ahnung, da taucht er auf jeden Fall auf und dann im FPS hat halt ein Fan gefragt, ey, ist das Captain Morgan? Und er meinte so, ja, da war er aber noch nicht Captain, Voll sondern. Voll cool. Auf jeden Fall. Das äh, ist, world, ist halt Worldbuilding, ne? Das hm. war ja Abenteuer in East Blue. Doch, und, das sind ja auch spannend. Ja, ja und ähm, es gab ja die Cover-Story, der ist ja geflohen dann, nachdem er...
0: Du meinst weiß, Bla Captain Black oder ja, Morgen
1: Morgen. Morgen.
0: Morgen ist ja geflohen. Da ah, aus ja der gefangen. Basis, meinst genau, du? Genau, genau. Mm. Und
1: dadurch sind ja erst Helmeppo und Corby zu Garb gekommen, ah. weil der attackiert ah. ja dann Garb und da weiß man ja noch nicht, dass das der, dass das der
0: Opa... Gab auch noch in seinem äh, Hunde, mit seiner Hundehaube, <lacht> ne? Genau. Hat er später abgenommen. Da hast du ja nur noch deinen Martin, der mit einer Hundehaube rumläuft, ja. ne? War nicht irgendwie auch komisch? Du hast halt die beide gehabt, so Garb?
1: Ja. Hm? Das ist ein bisschen seltsam. Ja, ich glaube, da hat auch... das auch ein kranker Reveal damals, so hm. ich 430, 32, keine Ahnung was, wo einfach dann auf einmal so, ey, Ruffy hat doch Familie und alle so, what? Und diesen Charakter, den man in Cover-Stories dann schon gesehen hat, so...
0: Aber ich ja, ähm, ich muss sagen, wie gesagt, zu Corby äh, und seinem Wiederauftauchen, vielleicht äh, irgendwann mal noch mehr, aber ich möchte echt kurz nochmal auf die äh, vorletzte Seite eingehen und auf die letzte Seite natürlich auch nochmal, weil ich finde, da haben wir echt nochmal den großen Peng zum Ende, äh, du hast äh, alle in Anführungszeichen alle verbleibenden Kaiser, die halt nochmal ihre äh, Kommentare abgeben, Kaido, der äh, ja, sich halt fragt, was ist denn da genau vorgefallen, warum war er bei Big Mom, was hat der dort gesucht eventuell, ähm, ich habe im Internet äh, wieder Theorien gehört, die kursieren, dass Kaido, vielleicht nicht Kaido selbst, da er ja nicht unbedingt der Intelligenteste zu sein scheint, aber dass äh, in Kaidos Reines Leute gibt, die eventuell darauf schließen könnten, dass Ruffy äh, auf der Suche nach dem Road-Poneglyph sein könnte. Da die Kaido-Crew ja auch die einzigen sind, die im Endeffekt wissen, dass sich die Schrotbande auch auf Zo befand, wo eben ja auch ein Road-Poneglyph war, nachdem Kaido gesucht mhm. hat. Und. Äh, dass eben gerade die Road poneglyphen und äh, diese ganze Thematik eben mit der große Kern eben von der Kaido-Ruffy-Auseinandersetzung sein wird. Also, ja, das könnte sein, ja. ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass Kaido dem Braten hier schon anfängt mm. zu riechen, auf was das alles ja. hinausläuft und das... Ich stell mal
1: vor, er zerstört so ein einfach. Pff, solange ist, Brooke äh, vorher einen Abstrich yeah. gemacht hat,
0: alles gut, ne? Das Boah, ist sehr, es das ja. Das ist echt
1: brutal. So,
0: dann wär's keine. ja der Erste, ne? Weil es wird ja auch gesagt, dass es unzerstörbar ist, die Road Ponyglyphen ja, werden selber ist ja auch unsterblich, also das ist ja. alles möglich. Das ne? ist es halt, schafft es der Unsterbliche, das unzerstörbare, den unzerstörbaren Block zu vernichten. Am
3: Ende, am Ende ist der Block stärker und, ja. Kaido, das ist Kaido, und Kaido stirbt Und bricht sich den
1: Arm. Ja. Oh, das wäre krank, wenn er wirklich durch so einen Road-Pornickel am Ende geschirft wird. wird. Das ist der Tod von Kaido. Aber es
0: er sagt, äh. das das <lacht> ist ja witzig. Das ist wirklich cool. Okay,
1: called it. Falls ja. es im Kapitel... Äh, 2012 dann passiert, dass Kaido besiegt ist und dass sich das durch Poneglyph, Poneglyph dann ist er von einem Poneglyph er sagt es eben, Poneglyph.
0: nicht Road Poneglyph, was ist wenn es ein anderes Poneglyph ist und dann sagen die ja. ganzen die ganzen hassenden Zungen zu Benny nö, hast du aber falsch ja, du hast gesagt Road Poneglyph, genau. war so ein normales das macht äh. keinen Sinn, aber ja unter Kaido sehen wir einen weiteren guten einen Freund, ich muss echt sagen ich habe sehr sehr gefeiert, ich musste nicht mal die Umrisse sehen, ich habe einfach nur sehr haha gesehen mhm. Ich finde, er hat die beste Lache in One Piece yeah. neben, beziehungsweise nach äh, ähm, Caesar. Caesar Crown mit Chulululululu, das finde ich auch super. Mhm. Aber ich finde auch Black wird Sehahaha mega cool. <lacht> um, und ja, im Hintergrund sieht man ja auch sogar ein paar Leute seiner, seiner Crew. Du ja. siehst halt äh, Van Oga mit seiner fetten Knarre in der Mitte. Du mhm. siehst rechts von ihm Alvaro Pizarro mit den Hörnern. Äh, links von äh, Oga ist halt Chirio, den Leute halt Hut und Schwerter kennst.
1: Ah, oh, und da erkennt man sogar den Titel der oh, äh, ja. von dem Artikel. Ich dachte nämlich, der Titel wäre der fünfte Kaiser. Mom assassination attempt.
0: Ach, okay, wenn wir jetzt das anfangen. Okay, das muss ganz kurz sein. Eigentlich, das hätten die Leute viel früher schon mitbekommen ja, lass,
1: müssen. Lass einfach den Podcast vier Stunden. <lacht> Aber
0: okay. ey, eine Sache wirklich. Geht mal eine Seite zurück. Da, wo Corby die Zeitung liest. Auf ja. der Hinterseite dieser Zeitung ist so unfassbar viel Sie geiler Scheiß. Ja, du Mega siehst Punk. halt den Namen Vegapunk, du siehst so ein ganz komisches kleines Bild von ihm, du siehst ein Bild von Weevil mit ja. Warning darüber. Ja. Also ey, ohne Scheiß, ich finde, Oda hat sich da richtig Mühe gegeben. Also Definitiv. das hat er extra doch alles so.
3: Vielleicht war es auch einfach nur ein Interview von Vegapunk, wo er seine, seine neueste Erfindung ja. erklärt. Oder Aber so.
0: Und da möchte ich nochmal sagen, das ist für mich jetzt Foreshadowing. Ich sage, Weevil wird auf Wano eine Rolle spielen in irgendeiner Form, eben weil wir ihn hier auf der Zeitung gesehen haben. Ja, ich
1: will haben. ja nicht sagen, Foreshadowing mit Manga-Kapiteln als Beleg das sind doch völlig legitim. Das, also das ist, ist für mich das Zeichen,
0: das Zeichen, dass er eine Rolle auf Wano spielen wird, dass er hier versteckt von Oda für den aufmerksamen Leser halt angeteasert wird. Definitiv, sowas. Aber ja, und ganz am wie gesagt, wir haben jetzt Blackbeard, wir haben Kaido, aber wir haben auch eine herumschreiende Big Mom, ja. die äh, sich darüber aufregt, was, wie er hat gewonnen. Ich zeige euch, wer hier gewonnen hat. Ähm, auch hier Rachepotenzial steht an. Natürlich, natürlich. Ähm, das ist ganz klar.
1: Ähm, und wie schon gesagt, Shanks.
0: der Ich habe Pipi in die Augen bekommen. Das war ja super. Ich auch so ein Schön, bisschen. So. Das erste Mal nach dem Zeitsprung, ne? dass man ihn sieht, meinst Nee,
1: meint. wir haben ihn, glaube ich, in einer Cover-Social. Ah, Co ja, aber jetzt offiziell. Ja, offiziell in dem Manga-Kapitel ist es ja das äh, erste Mal jetzt nach dem Timescape. Und es ist schön, dass er sagt, dass sie sich wirklich bald wieder treffen werden, wo ich mir dann noch denke, dass 2022? Bald, ja, wird wahrscheinlich noch um sechs ja. Jahre dauern, bis sie sich vielleicht <lacht> nochmal treffen. Ähm, da also ist es irgendwie. gar nicht so
3: lang, aber für uns... Das ist,
1: ja, im Universum sind es vielleicht drei Wochen, vier Wochen, ja. so, bis sie da noch vergehen und dann treffen die sich wieder. Ja. Ähm, war ja, schon auf jeden Fall interessant, wie er da einfach auf irgendeiner Insel chillt und sich diese Zeitung einfach nur anschaut. Auch alleine, ne? So, den Crew ja. hat man ja
0: nicht gesehen. vielleicht ist sie irgendwo auch auf
1: ja, der Insel? bestimmt.
3: Ne? Wo wir schon beim Zeitung anschauen sind, fand ich persönlich... Mein persönliches Highlight war, dass man Crocodile noch gesehen hat. Ja. Stimmt, ja, Weil das ja, nach wie so vor Sachen, mein, mein Lieblingsgegenspieler äh, von Raffi ist. Dieses Kapitel,
0: so vollgepackt. Es ja. sind noch zig Sachen, die wir nicht ja. angesprochen ja, ich glaub, haben. ich glaube,
1: beim Crocodile war es auch eher so ein Ding... Ah, der erste richtige ja. Gegner von Ruffy auf der Grand Line und der sieht dann, ah, wie weit, wie weit ich auch. aber
0: auch da möchte ich ganz kurz eindeuten, der sitzt da nicht alleine, ich sage der hat da schon wieder Leute um sich, der hat ja, wieder Facts ja, und Henschnen in einem ja. feinen
3: Ja, World ja, und ja. ich mhm. sage,
0: das ist sein Haus, ich ja, sag, ja, da wohnt der. Crocodile
1: ist kompetent, also da mhm. könnte ich mir definitiv vorstellen, dass er sich wieder was aufgebaut hat, ja, der hat ja nicht umsonst auch ein Casino geführt, ja, also da
0: mega gespannt, ja. wo man den noch wieder sieht, also wo er sich da jetzt festgezeigt hat. Ja, ich glaube auch, dass er <lacht> dem
1: zukünftigen König der Piraten irgendwann nochmal unter die Arme greifen wird. Ich glaube also, auch, ich glaube, Crocodile
0: äh, weiß jetzt auch, wo er sich befindet und dass Ruffy ihn überholt hat und ja, sowas. Und also, ich glaube,
1: er ist, er ist ihm ja auch ganz So überheblich Film. ist
0: Crocodile auch nie gewesen, habe ich den nein, Eindruck. Das ist
1: halt, er, er warnt ja Ruffy auch ja. in dem Kampf so. Du ja. weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja. So, wir sind alle älter, wir waren alle schon auf der Grand ja. Line. Es, es war schrecklich dort. Es ist unfassbar grausam. Und du bist halt ein Noob, der gerade erst hingekommen ist und du willst dir mm. jetzt hier was aufbauen. Und mittlerweile, nach 18 Jahre später dann im Manga, beziehungsweise in Realtime hat dein Crocodile gemerkt, okay, er hat's geschafft. Der, der hat schon was drauf, der, 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 wird, der, wird, der, wird, der wird das schon irgendwie hinkriegen. Und das finde ich halt ganz schön, dass man halt wirklich Crocodile dann nimmt ja. Weil du hast yeah. keinen anderen Antagonisten, genau. sondern nur Crocodile, den du halt siehst.
0: Ja, ich finde immer noch, er ist mit einer der coolsten ja. ja. Antagonisten gewesen aber ja wie äh, gesagt ich, ich habe das Gefühl dass wir auch langsam wie gesagt wir können jetzt weiter Ostereiersuche betreiben ich glaube wir können hier so wirklich drei Stunden sitzen ja, und immer ja. weiter Details finden ja. äh, aber gerade so bei so
1: einem Chapter was einfach so lang ist und es ist so viel einfach vollgepackt. Ja. gerade diese Transition Chapter zwischen A ich liebe die also eigentlich, sind die, unfassbar besten, die, eigentlich besten, die besten weil so viele Informationen sind aber gleichzeitig mal Merkzeit es gibt Gesprächsmaterial für 17 Stunden. Eben, vielleicht, können,
0: ja. vielleicht werden wir ein bisschen davon nochmal im Ausblicks-Podcast später äh, nochmal anteasern. Der kommt ja auch immer noch.
1: Stimmt, weil die Woche ist ja jetzt noch Pause. Also da wird, glaube ich, kein Chapter kommen.
0: Ach, ach nee, gar nicht. Ja. Verdammte Axt. Ja. Das ist ja richtig scheiße. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Ja, zum Glück habt ihr Romans Das Podcast. Zum Glück ist der extra lang. <lacht> genau. <lacht> Könnt ihr euch jetzt geben, schön zwei Wochen lang. Ähm, Aber ja. ja. Es werden ja sicherlich
1: noch ein paar Holdkick Island-Folgen auch noch rauskommen, also bis dahin. Ganz viel anderer Kram. Wir das helfen ist, euch, das ist, zu
0: überstehen. Es gibt noch genug. genug. <lacht> Aber ja, ja. ich habe kein One Last Thing. Ich bin vollkommen ausgequatscht für jetzt. Ja, Mein Lieblingspanel
2: von diesem ganzen Kapitel ist das äh, Vorletzte, wo die Augen selbst
0: von Brooke, obwohl er keine hat. Wir sehen also, Sanjis zweites Auge. Genau. Beide Augen springen uh, raus. <lacht>
2: also es ist schon mit
0: das witzigste... Ich finde auch geil, wie Sanjis Haare aufstehen. Ja. Das ist aus genau, also wie super Saiyan. Oder wie Gladius. Siehst du ja Gladius ja. von der Do mhm. Dos Doch, Mingo-Crew. Mhm. Daran hat er mich erinnert. Aber ja. ja. Und das ist halt das Interessante,
2: weil äh, Ruffy hat sie einfach nur verzählt. Also ja. richtig <lacht> blöd. Und es wird auch noch... Und er ist selber buff. Ja, in dem Kapitel wird auch noch gesagt, wie intelligent er noch ist und er schafft sich mal paar Zahlen zusammenzusetzen und in dem in dem Panel, wo ähm, Rook das sieht und dann die ganzen Nullen sieht und zählt, äh, sitzt Raffi da komplett die Seele raus. Ne? Da ist überhaupt kein Lebensmut mehr in ihm drin, keine Emotion mehr. Und er wartet einfach nur noch ab, was Rook da ihm erzählt. Und dann sagt er, ja, ey, Uli, dein, dein, dein Kopfgeld ist eineinhalb Milliarden. Und dann fliegen die Augen nur noch so raus. und äh, Die Sunny springen und alle schreien und... Das. Also ich stelle mir auch, ich glaube, ich werde mir äh, raussuchen. Ich gucke ja den Manga nicht so aktiv, aber dieses, äh, das will ich im Manga, äh, im Anime das ja sehen. Ja. Das will ich sehen ja. einfach. Wie, wie, ja, ich das weiß. ist ein
1: toller Comedic Moment. Ja. Also <lacht> das da, ist darauf habe ich Bock.
2: Ich glaube, ja. ich suche mir dann raus, welche Folge das ist und ziehe mir das
1: rein. Sehr nice, sehr nice.
2: Ja, jo. Ich so soweit
1: habe eigentlich auch nichts mehr.
0: Genau, <lacht> sind jetzt auch wieder auch mal reichen, wieder bei oder, oder? Überlänge, aber was willst du machen, wenn oder halt die krassen Sachen jetzt hier raushaut, äh, muss er in Ruhe Quatsch werden. Ja,
2: solche Check, solche, da sind natürlich einfach zu voll mit Infos, wir ja. haben nicht mal die Hälfte besprochen, die ist da eigentlich, äh, zum Beispiel die ganze Marine und was alles mit den Piraten, da haben wir alles ignoriert, äh, weil, Ja,
3: wobei das ja. Wichtigste sollten wir ja, das Wichtigste angesprochen haben, ja. aber
2: ja.
0: Ansonsten würde ich sagen, können wir den Sack zumachen. Ja, mhm. äh, Ja, ich weiß nicht. Benny. ich habe es angefangen. Willst du es beenden? Ja, okay. Heute. Ähm,
1: ja, dann würde ich einfach sagen, das war's für heute mit der, ich weiß gar nicht, welche Folge es ist, oder 19.20. Die ähm, von Kapitel
0: 903. Drei. Genau. <lacht> ähm,
1: und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Podcast. Danke. Okay. Schaut ihr rein.
4: Tschüss.